0: Bienvenue à cette sixième étude du livre d'Esther. On avance dans le, le, la découverte de ce livre. On étudie là le chapitre 6 et j'ai donné comme titre à cette sixième étude « La nuit où tout bascule euh, ». Simplement un petit, un petit rappel, ces notes audio que je prépare, le but ce n'est pas de remplacer les groupes de maison, mais c'est plutôt de vous aider à préparer les groupes de maison. On va passer en revue un petit peu les questions que vous allez pouvoir voir dans les groupes de maison pour vous permettre de vous préparer. Euh, d'avoir un peu de, de, de matière à réfléchir pendant les, premiers, prochaines, euh, les prochains jours avant de vous retrouver dans les groupes de maison. Euh, bien sûr, les groupes de maison, le but, c'est l'échange. Le but, c'est de partager les uns avec les autres, en particulier sur les applications, savoir comment est-ce qu'on vit la vie chrétienne pouvoir aussi prier les uns pour les autres. Si vous vous limitez à écouter ces notes, bon, c'est toujours intéressant, mais euh, ce sera, le, le but ne sera pas atteint. Ce qu'on veut, c'est pallier le, le manque d'interaction du culte parce, Bien sûr, le culte, c'est assez frontal, euh, et on aimerait vraiment encourager chacun à pouvoir s'exprimer, à pouvoir échanger, à pouvoir euh, voilà, partager des choses dans les petits groupes. Donc on attaque ce chapitre 6, et avant de lire le texte, j'aimerais vous, vous proposer deux de, de points de contexte. La première chose, c'est qu'il faut... Relire. Je vous encourage à relire Esther 2, les versets 19 à 23. Je vous les relis maintenant. La deuxième fois qu'on rassembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine, car Mardochée le lui avait interdit. Et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À ce moment-là, Mardochée était donc assis à la porte du roi. Bictan et Teresh, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assyrus. Mardoché en fut informé et le révéla à la reine Esther qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Jusqu'ici la lecture de ce petit texte. Euh, vous vous en souvenez, hein, c'était un petit texte, une petite parenthèse après le mariage d'Esther avec Assuérus. Euh, et c'est un passage très important, parce que dans le début du chapitre 6, euh, Assuérus va se rappeler, il va devoir, un petit peu par un, un hasard divin, il va devoir se rappeler cela. Euh, il va, on va lui lire euh, l'extrait en question dans les Annales royales, et puis il va se rappeler de euh, Mardoché. La deuxième chose, Deuxième élément de contexte, c'est qu'il faut bien comprendre l'enchaînement des chapitres 5, 6 et 7. En fait, on a ces deux invitations d'Esther. Esther invite hein, Assuérus, le roi, et Aman le vizir, ou le premier ministre, on pourrait dire, du roi. Euh, elle, les elle les invite parce que Assuérus le sait très bien, Esther doit demander quelque chose au roi, quelque chose d'important, elle lui doit lui demander en fait, de, 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 de revenir sur son, sa décision de, de tuer tous les juifs sous la pulsion d'Aman. Euh, et elle les invite une première fois, et puis la première fois, elle ne demande rien, mais elle, elle demande simplement qu'ils reviennent une deuxième fois. Deux jours d'affilée. Et puis, entre ces deux jours, il ben, y a une nuit, et c'est pendant cette nuit que tout va se jouer. On avait vu la dernière fois hein, que naturellement, le peuple... Enfin, Esther avait moins de poids sans doute que qu'Amane dans la pensée d'Assuérus. Mais ce qui va se passer, ce chapitre suisse, euh, 6... Va, va être vraiment le point de bascule. Euh, l'avenir le, le, du peuple juif, et même l'avenir de l'humanité, l'avenir de, de, de tous ceux qui vont être sauvés par Jésus-Christ, va changer durant cette nuit d'Esther, chapitre 6. Alors je vous lis le chapitre, et puis ensuite on va passer en revue les questions. Lisons Esther, chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionnées les révélations faites par Mardoché à propos de Bictan et de Teresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assyrus. Le roi demanda « Quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardoché pour cela ?»« On ne lui a absolument rien accordé », répondirent les jeunes serviteurs du roi. Le roi demanda alors « Qui est donc dans la cour ?» Aman avait fait, euh, avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire pendre Mardoché à la potence qu'il avait préparée à son intention. Les serviteurs du roi lui répondirent « C'est Aman qui se tient dans la cour. Qu'il entre ?» ordonna le roi. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda « Quand faut-il traiter un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit « Qui d'autre, à part moi, le roi voudrait-il honorer ?» Et lui dit et lui répondit ⁇ Si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté, et sur la tête duquel on a on est posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire monté sur le cheval, sur la place de la ville, et crie devant lui. Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman Dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais tout ceci pour le juif Mardoché, qui était assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. Aman prit donc le vêtement et le cheval, mit cette tenue à Mardoché, et le conduisit monté sur le cheval sur la place de la ville, en criant devant lui. « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. » Mardoché retourna ensuite à la porte du roi, tandis qu'Aman s'empressait de rentrer chez lui, dans une attitude de deuil et la tête couverte. Lorsqu'il exposa point par point à sa femme Zérech et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, ses conseillers et sa femme Zérech lui dirent, « Si ce Mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. » Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. Il parlait encore avec lui quand les eunuques du roi arrivèrent. Ils s'empressèrent de conduire Amman au banquet qu'Esther avait préparé. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Donc c'est un, un chapitre qui est intéressant, c'est un chapitre où il y a de l'ironie. Euh, on attendrait une certaine, une, une certaine chose, puis en fait c'est un peu l'inverse, en tout cas pour, pour Aman c'est l'inverse qui se produit. Et puis c'est un chapitre aussi qui est assez euh, rythmé, assez accéléré. Le temps, euh, le temps va vite dans ce chapitre-là. Alors on commence par les questions d'observation. Première question, comment Mardoché vient-il au centre de l'attention du roi euh, Tout à coup... Mardoché, en fait, pour Assuérus, bien sûr, Mardoché était quelqu'un d'important dans la pensée d'Aman, hein, on l'avait déjà vu, il était très irrité contre Mardoché, on en avait parlé euh, dans, le, dans le chapitre 3, euh, mais au chapitre 6, euh, Assuérus probablement ne connaît pas Mardoché, ou alors il en a entendu parler puisqu'il y il avait eu ce complot qui avait été déjoué quelques années plus tôt, mais euh, il ne sait pas forcément très bien qui c'est. Et puis, voilà, il y a cette nuit, le roi qui ne parvient pas à dormir, on apporte les annales royales, et comme par hasard, euh, comme j'ai dit, hein, c'est un hasard divin, euh, quel passage des annales on va lire au roi On va lire justement ce passage euh, dont il est fait mention dans Esther chapitre 2, euh, ce complot qui avait été déjoué. Et c'est ça qui va complètement faire basculer euh, tout ce qui se passe. Donc, euh, euh, voilà, c'est cette lecture des annales royales va totalement changer la situation. Le roi va vouloir honorer Mardoché en se rendant compte qu'en fait, ils n'avaient jamais rien fait pour lui. Euh, et puis, c'est là qu'on arrive à la deuxième question d'observation. Quelle est la première réaction d'Aman à la suite de la demande du roi au verset 6 Donc. Aman se réjouit hein, euh, quand le roi lui dit « Mais comment est-ce qu'on fait pour honorer quelqu'un euh, ?» Aman se dit « Haha, voilà, ça c'est pour moi. Euh, » On a euh, ce verset 6 que je vous, je vous relis à la deuxième moitié du verset 6. Aman se dit « Qui d'autre à part moi, le roi, voudrait-il honorer ?» Donc euh, un homme euh, qui, était, qui avait vraiment les faveurs du roi. Et c'est vrai que naturellement, en fait, c'était lui. C'était lui qui était euh, à la tête de tellement de choses... Euh, dans l'Empire le, dans médo-perse, que, que voilà c'était probablement lui que le roi voulait honorer. On peut voir un petit peu comment le roi voulait honorer Amman. Déjà au chapitre 3, hein, quand euh, il est dit, après ces événements, le roi Suérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Amman, fils d'Amendata, la Gagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Donc c'est vrai que naturellement, on pourrait se penser, mais c'est bien sûr Amman que le roi veut honorer à ce moment-là. Et alors toute l'ironie, c'est justement que euh, Amman euh, va, va conseiller le roi pour un honneur maximum, hein, on voit tous les détails, il doit être conduit par un un cheval sur lequel il y aura une couronne, il doit avoir un habit royal déjà porté par le roi, on doit crier devant lui, c'est même pas un serviteur, c'est un prince qui doit crier devant lui, etc. etc. Donc il, 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 il imagine vraiment le, le, la manière la plus, la plus grandiose d'honorer quelqu'un, et puis une fois qu'il a décrit ce, cela, euh, le roi, c'est au verset 10, hein, lui dit, « Dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit. »« Et fais tout cela, pas pour toi-même, mais pour le juif Mardoché, qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. » Donc, ce prince qui devait un peu honorer celui que le roi voulait honorer, bah, en fait, ça va être lui, ça va être Amman. Et puis, celui que le roi euh, va vouloir honorer, ce sera Mardoché. On arrive à la troisième question d'observation. Que fait Mardoché tout au long de ce chapitre Parce que je pense que c'est assez intéressant, euh, Mardoché, c'est un petit peu le, le pantin dans ce chapitre. Donc Aman va, euh, on se rend bien compte que c'est à, à contre-cœur, hein. il, il se laisse faire, bon, voilà, il est conduit à travers la ville, euh, et, Mard et Amman, euh, le crie devant lui, hein, voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Et puis ensuite, verset 12, Mardoché, euh, il retourne à la porte du roi, et il reprend sa position, quoi. Pas, euh, il ne va pas jouir de, de, de l'honneur qu'il lui fait, en fait c'est juste très éphémère, c'est voilà, une heure de balade dans la ville, euh, et puis ensuite il reprend sa position parce que la, la situation reste toujours la même, l'édit euh, contre les juifs est toujours là, et puis même normalement il devrait être pendu euh, le lendemain, donc on peut déjà imaginer que lui-même ne va pas être pendu puisqu'il vient d'être honoré, euh, mais malgré tout l'édit contre les juifs est toujours là, et puis en fait ça ne change pas grand-chose. Euh, donc on voit cette attitude euh, un peu effacée, très humble, de Mardoché, qui ne fait pas le fier hein, en, en suite de, à, à la suite de, de, de cet honneur dont il a été bénéficiaire, mais au contraire, qu'il est euh, plein d'humilité. Et puis toujours aussi dans, voilà, dans le, 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 le stress ou le, le, la peur de, de voir euh, l'édit j'ai euh, dit contre les juifs euh, mis à exécution. On passe maintenant à la compréhension. Et là, j'ai noté trois questions de compréhension. Euh, je vous ai dit, bah, bah, notez un peu la chronologie. On, je ne savais pas trop quel mot employer. Est-ce qu'il fallait la chronologie ou le rythme un petit peu hein, de, de ce chapitre euh, Premièrement, verset 1. Cette nuit-là, le roi ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il fit donc apporter euh, le registre des événements marquants et les annales et l'on en f... fit la lecture devant lui. Donc euh, voilà, on est entre les deux invitations d'Esther. Le roi n'arrive pas à dormir entre ces deux événements. Verset 4. Euh, le roi demanda alors qui est dans la cour. Donc il euh, y a vraiment un enchaînement, vous voyez. Euh, premièrement, euh, le roi n'arrive pas à dormir comme par hasard, un hein, hasard divin de nouveau, euh, il demande la lecture des annales. Deuxième chose, euh, bah, comme par hasard, on tombe sur le passage d'Esther Neuf. Troisième chose, au même moment, hein, au, au moment où un petit peu on, on, on termine de, de, de lui lire les annales, tac, qui est dans la cour C'est Amman qui est là. Il est là pourquoi Il est là pour euh, demander qu'on puisse pendre euh, Mardoché à cette fameuse potence de 25 mètres le lendemain matin. Un peu plus loin... Euh, euh, verset 6 euh, Aman arrive euh, et dès qu'il entre tac, ça va vite euh, il, le roi lui pose la question comment est-ce qu'il faut honorer un homme et puis euh, voilà il y a cette, euh, cette confusion où Aman croit que c'est quelqu'un d'autre verset 10 euh, le roi dit à Aman dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval donc il y a le retournement de situation qui se passe au verset 10 c'est pas lui que le roi veut honorer mais c'est euh, Mardoché, le juif Mardoché, que le roi veut honorer. Verset 12, euh, bah voilà, tout de suite quand c'est terminé, Mardoché reprend sa place. Et puis finalement, verset 14, euh, il parlait encore, donc avec Zarech et ses amis, hein, Mardoché, Zarech et ses amis, il parlait encore quand l'invitation pour aller au banquet d'Esther arrive et puis on, on va l'amener là-bas. Donc, Vraiment un enchaînement assez rythmé, assez rapide, cette nuit, elle, ou peut-être la nuit et puis le début de, de la journée suivante, ça, ça s'enchaîne. Et on voit vraiment à quel point tout est, euh, tout est cousu, tout est, tout est voulu par Dieu. Il n'y a pas de, de hasard, il n'y a pas de faux pas dans cette nuit, dans cette journée-là. On voit tellement Dieu à l'œuvre. Euh, dans ce chapitre-là, il n'y a pas du tout de, 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 voilà, de, de doute possible. C'est absolument saisissant. Et on doit se poser la question, que fait Esther dans ce chapitre Esther, c'est quand même l'héroïne du livre d'Esther, hein, mais en fait, on le sait très bien, c'est Dieu qui est le héros du livre d'Esther. Et quand on, on regarde les chapitres 5, 6, 7, on voit Esther très active au chapitre 5 et 7. C'est elle qui ose entrer en présence du roi. C'est elle qui, euh, voilà, euh, elle, elle encourt la mort hein, en entrant dans la présence du roi, et puis le roi lui fait grâce. C'est elle qui invite au premier banquet. C'est elle qui va inviter euh, au deuxième banquet. Mais là, chapitre 6, elle s'efface. Esther n'est pas du tout mentionnée. Elle ne fait rien. C'est vraiment Dieu qui agit dans le secret de la nuit, euh, dans la chambre même du roi, il n'arrive pas à dormir. Il lit euh, le, les événements en question, il décide d'honorer Mardoché, et puis en même temps, euh, au, mom au moment même, euh, Aman arrive, euh, et puis au moment où Aman a fini de parler avec sa femme et ses amis, on, on l'amène pour le banquet, donc il n'a même pas le temps de, de préparer euh, quelque chose pour, euh, pour revenir en arrière. Donc, Esther est complètement inactive. C'est vraiment Dieu qui pilote tous les événements. Il pilote la vie d'Asuerus, il pilote la vie d'Aman, il pilote la vie de Zeresh et des amis. Euh, tout est minuté pour que euh, les choses puissent se passer le mieux possible. C'est un peu le point culminant. Hein. On, est, on a monté, monté, monté en, ho en hostilité jusqu'au chapitre 5 et tout d'un coup, il y a le basculement qui va faire tout changer pendant la deuxième partie de ce livre. Et puis, pour terminer, dernière question de compréhension, j'aimerais que vous puissiez lire et comparer la fin du, du chapitre 5 et la fin du chapitre 6. Parce que Zeresh et les amis s'expriment les deux fois. J'aimerais vous lire, hein, chapitre 5, verset 14. Euh, « Sa femme Zeresh et tous ses amis lui suggérèrent alors à Amman, hein, « Fais préparer une potence de 25 mètres de haut et demain matin... Euh, » Demande au roi qu'on y pende Mardoché. Tu pourras ainsi accompagner dans la joie le roi au banquet. Donc voilà ce qu'ils disent euh, le, le premier jour au soir. Le lendemain matin, y a, on, sait, on a vu tout ce qui se passe. Et voilà ce qu'ils disent Donc le lendemain, euh, je sais pas, en fin de matinée, ou enfin voilà, juste après avoir euh, tout cet épisode de l'honneur de Mardoché. Voilà ce qu'ils disent au verset 13. « Si ce mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance, donc tu as été humilié, hein, est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. » Un changement total. C'est les mêmes personnes, hein, Zeresh et, et les amis d'Aman, qui changent totalement de discours. Tout d'un coup, ont... c'est comme s'ils avaient ouvert les yeux, ils ont réalisé que voilà, c'était un juif, c'était... Euh, voilà, il, il a un Dieu qui est puissant, on le sait, et tu ne pourras rien faire contre lui. Donc, euh, voilà, il devait être sans doute très, très désappointé à Man, hein, mais tout à coup, euh, tout s'effrite. Ses amis qu'il avait encouragé à, à mettre à mort euh, Mardoché, tout d'un coup, ils disent Ah non, non, non tu ne pourras rien faire. On, on reconnaît que c'est là l'œuvre de Dieu qui a permis que ce Mardoché soit honoré. Voilà, avec ça, on, on a fait un peu le tour de ce chapitre 6. Et c'est le moment de, de voir quelques applications. Première application, comment Dieu est-il visible dans ce chapitre Je crois que Dieu est visible tellement clairement dans ce chapitre à travers justement cet enchaînement, ce, ce, ces éléments qui... Euh, enfin voilà, qui tout, 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 tout va pour que ça puisse euh, fonctionner. On voit d'un côté, à la fin du chapitre 5, Amman qui se dit « Demain matin, je vais aller vers le roi » pour demander la pendaison de Mardoché. On voit en parallèle euh, Assuérus qui n'arrive pas à dormir et qui se fait lire les annales du roi, et puis les deux qui arrivent en même temps, euh, juste à la fin de, 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 de la discussion d'Assuérus de, de, avec les serviteurs qui lui lisaient euh, les annales, euh, juste à la fin Aman qui arrive, pas pile en même temps. Euh, si on avait voulu le, le faire nous-mêmes, on ne serait jamais arrivé à une telle précision, mais voilà, Dieu l'a fait il est complètement à l'œuvre d'une manière remarquable. Et celui qui devait être pendu est honoré, alors que celui qui devait être honoré est humilié. Euh, c'est saisissant de voir comment Dieu est à l'œuvre. Donc, premièrement, c'est à travers l'enchaînement. Puis, deuxièmement, je dirais, euh, à travers ce, ce hasard, ce hasard que, ben, sans doute, il y avait des milliers de pages, des annales des, des Perses. j'imagine que c'était un des documents à plus finir, et comme par hasard, sur des, des bibliothèques et des bibliothèques en, en, entières, comme par hasard, un, un, hasard divin, un hasard divin, comme par hasard, c'est le passage d'Esther 2 qui va être mentionné ce soir. Donc clairement, 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 Dieu est à l'œuvre. Euh, il était à l'œuvre déjà d'autres fois, hein, quand, euh, quand euh, il y a le sort, Amantir au sort, chapitre 3, Dieu était à l'œuvre. Quand la reine Esther a été choisie, Dieu était à l'œuvre. À chaque étape, Dieu est à l'œuvre. Mais là, dans ce fait précis, on voit à quel point Dieu est à l'œuvre. Parce que c'est exactement l'épisode que le roi devait lire à ce moment-là. Et ça, ça c'est une application forte pour nous. Ça nous montre, encore une fois, à quel point Dieu maîtrise jusqu'au plus petit détail. C'est lui qui maîtrise toute chose. Il n'y a, a rien qui est hors de ses capacités, même si nous, on ne le voit pas toujours. Ici, c'est flagrant. Le peuple juif est menacé d'extermination. Et puisque le peuple juif est menacé d'extermination, la venue du Messie est menacée. Les promesses de Dieu sont menacées. Mais Dieu n'oublie pas ses promesses. Et il fait tout jusqu'au plus petit détail pour que cela soit rendu possible. Et puis je pense qu'il y a d'autres personnages dont on peut tirer des exemples dans ce chapitre. La première chose c'est euh, comment l'exemple d'Aman devrait-il nous pousser à plus d'humilité euh, je pense que voilà Aman il était plein d'orgueil quand le roi lui dit bah écoute dis-moi comment on peut honorer un homme première pensée qui lui vient à l'esprit c'est bah ouais c'est sûr c'est moi que le roi veut honorer et puis c'est là qu'il se prend une grosse baffe pourquoi parce qu'il agit contre Dieu il agit contre Dieu et il est venu avec euh, tout cet orgueil et, et ça va ça va se retourner contre lui il y a une grande ironie comme je l'ai dit c'est l'inverse de ce qu'il avait pensé son pire ennemi, euh, on l'a vu depuis le chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, son pire ennemi, euh, il peut, il, même toutes ses richesses, toute sa puissance, tous ses fils, il, pour lui c'est rien à cause de Mardoché, donc c'était vraiment son pire ennemi, il va devoir lui-même l'honorer, et je crois que voilà, nous on a quelque chose à apprendre, on ne doit pas agir comme Aman. Euh, Dieu a ses plans et ce n'est pas toujours les nôtres. On doit être humble, on doit chercher à faire la volonté de Dieu et pas à chercher notre propre gloire. On ne doit pas être comme Aman qui était sûr de son coup, sûr de sa gloire. Mais au contraire, on doit chercher à dépendre de Dieu, à vivre dans une grande humilité. Et puis finalement, dernière, euh, dernier point, quelles sont les leçons qu'on doit tirer de l'exemple de Zeresh, la femme de Mardoché cette femme, en fait, elle, enfin, la femme et les amis, hein, on pourrait rajouter, ils, ils, ils changent du tout au tout. Euh, en fait, ils, ils veulent faire du mal à Mardoché, puis ensuite, quand ils réalisent que Dieu est derrière lui, ils veulent, euh, ils, ils, ils encouragent euh, Aman à laisser tomber, parce qu'ils disent, tu ne pourras rien faire contre lui. Et je crois que voilà, ce, ce, ce volte-face de Zeresh et des amis, c'est en fait, dommage. Ils auraient dû euh, comprendre au début que Mardoché était un juif que Mardoché faisait partie du peuple de Dieu et du coup ils auraient dû comprendre ils, ils auraient pu avoir le, la même attitude dès le départ euh, et je crois que c'est une leçon pour nous on ne peut pas euh, en, entraver les projets de Dieu on doit se soumettre aux projets de Dieu euh, qu'on le désire ou qu'on le désire pas on voit que eux ils ont été forcés à la fin de le faire mais nous bah faisons le entrons dans les projets de Dieu euh, directement. Voilà, c'était quelques réflexions sur Esther, chapitre 6, et je vous dis euh, à la prochaine fois pour Esther, chapitre 7.